0: Amen. Amen. Ich freue mich wahnsinnig über den vollen Saal heute Morgen. <lacht> Wie der Eti mir schon verraten hat, ich habe beten, dass heute schlechtes Wetter ist. So dass viele Leute kommen, ist auch schön. Für mich ist das so ein, so ein Zeichen von Einheit, dass wir als verschiedene Gemeinden von dem Frutig-Tal zusammenkommen dürfen, dürfen Gott arbeiten, sie seinen Namen dürfen gross machen und ihn einfach in unserer Mitte feiern Für die, die mich nicht kennen, möchte ich mich ganz kurz mit ein paar wenigen Worten vorstellen. Ich bin der Dani Zink, ich bin Pastor, in befinde Frutigen seit einem Jahr ähm, darf der äh, für dienen und, und einfach, einfach die Liebe Gottes den Menschen weitergeben. Für mich ein riesen Vorrecht. Ich bin dort zu 70% angestellt und gleichzeitig noch für 30% arbeite ich als Missionar fürs Missionswerk in die Camino. Ich habe euch sehr nachfühlen was ihr erzählt habt. Danke vielmals für diesen Einblick in euren Dienst. Ähm, ich reise immer wieder nach Lateinamerika, nach Peru, Bolivien und äh, darf dort unterrichten an den Bibelschulen. Für mich ist ein Vorrecht und einfach mit, dem, mit den Menschen unterwegs sein und die Liebe Gottes in die Welt heraus Ich möchte auf Sch- äh, Schriftsprache wechseln. Vielleicht haben wir Gäste unter uns. «Wenn du Gast bist hier», Sei ganz herzlich willkommen. So schön, dass du an diesem Sonntagmorgen einen Gottesdienst aufsuchst und Teil dieser Family bist, dieses Leibes Gottes. Und wir möchten dich wirklich herzlich begrüßen. Was auch immer geschieht, seid dankbar in allem, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus, Jesus, gehört. Wer von euch ab und zu am PC arbeitet, der weiß, dass die Grundeinstellung eines Programms oder eines Layouts ziemlich wichtig ist, oder? Wenn ich ein Dokument verfassen will, dann äh, mache ich mich noch kurz Gedanken, äh, ja, wie das Dokument etwa aussehen soll, ob es Hochformat sein soll oder Querformat. Die Seitenländer musst du einstellen, Schriftart auswählen, Schriftgröße, Zeilenabstand und so weiter. Wenn du das dann mal eingestellt hast, dann macht das Schreiben zumindest mir ziemlich Spaß. Nun, jetzt war ich im Mai Juni ähm, an der Bibelschule in Peru. Am Unterrichten und ich habe für die Bibelschularbeit, für die Bibelschulen ein Unterrichtsmanual geschrieben von etwa 150 Seiten über das Thema Heilsgeschichte und zwar auf meinem MacBook hier in der Schweiz. Und ich habe alles schön gelayoutet, so die Texte waren schön, die Bilder waren schön geordnet, die Tabellen und Grafiken, das war alles schön eingebettet. Als ich aber dann mein Dokument, also den USB-Stick, in einem der Peters auf der Missionsstation in Peru eingesteckt hatte, ich musste das Dokument überarbeiten, da habe ich zwei, dreimal leer geschluckt. Das ganze Dokument, das reinste Chaos. Text irgendwie, Grafiken irgendwo, die Diagramme nirgendwo. Also eine einzige Katastrophe. Warum? Weil die Grundeinstellung auf diesem PC in Peru völlig anders war als die Grundeinstellung, die ich auf meinem MacBook in der Schweiz eingestellt hatte. Und das hat tierisch genervt, denn ich musste dieses ganze Dokument nochmals von Hand nacharbeiten, überarbeiten und in stundenlanger Arbeit layouten. So, etwas Ähnliches hat auch mein ältester Sohn Ruben diese Woche durchgemacht. Er hat nämlich zu seinem achten Geburtstag diesen, diesen ferngesteuerten Helikopter erhalten. Und dazu eine ziemlich coole Fernsteuerung. Warum ist die cool? Du kannst hier sogar die Trimmung einstellen. Oder? Du kannst das Ding sogar trimmen, richtig cooles äh, Ding, mit dem fliegt auch der Papa gerne. Das Problem dabei war... Beim ersten Flug, da hat sich dieses Ding immer so ganz schnell im Kreis gedreht, nach rechts, so schwer, schwer, schwer und ist immer abgestürzt. <lacht> Ruben hat sich ziemlich aufgeregt, weil es war ihm einfach unmöglich ähm, da, da diesen Hubschrauber in der Luft zu behalten. Das war nicht eine schöne Sache. Und wir mussten dann die Grundainstellung des Seitenruts etwas einstellen. Oder wir haben darum geschraubt, bis der Helikopter eine stabile Fluglage hatte. Nachdem dann diese Grundeinstellung auch eingestellt war, ja, jetzt müssen wir die Köpfe einziehen, weil jetzt schwirrt er da durch unsere Wohnung rum, datscht mal in etwas rein, aber das ist nicht so schlimm, aber es macht ihm sicherlich Freunde. Warum? Weil die Grundeinstellung des Trimruders jetzt eingestellt ist. Jetzt spürt es etwas? Grundeinstellung, das ist etwas ganz Wichtiges im Leben. Und zwar natürlich nicht nur beim Layout, nicht nur auf dem PC, nicht nur beim Hubschrauber, sondern auch bei uns Menschen. Ich möchte heute Morgen über eine Grundeinstellung sprechen. Eine Grundeinstellung, die gemäß dem Willen Gottes, wie wir es in diesem Text lesen, eine Kerneigenschaft der Kinder Gottes sein sollte. Es ist die Dankbarkeit. Nun, wir Christen, ich glaube, wir sind für vieles bekannt. Ich glaube, die Dankbarkeit, die gehört nicht dazu. Ich glaube, dass auch bei uns Christen die Dankbarkeit nicht von Geburt an vorprogrammiert ist. Leider. Auch wir neigen, wie die meisten da um unseren Globus herum, uns viel aufzuregen, rumzunörgen, die Dinge schwarz zu malen, negativ zu sehen und mit vielem nicht zufrieden zu sein. Jetzt wird aber Paulus in, in diesem Text aus 1. Thessalonicher 8, 5, 18 um ein völlig anderes Bild, um einen anderen Blick auf das Leben Paulus, der weiß um die Kraft der Dankbarkeit, und er fordert uns richtig gehen dazu auf, die Grundeinstellung unseres Lebens auf Dankbarkeit zu trimmen. Was mich etwas stutzig gemacht hat bei diesem, bei, bei diesem Text, ähm, dich vielleicht auch, wenn du das so liest, ist dieser Imperativ, also die Befehlsform von Paulus. Oder seid dankbar in allem, was geschieht. Seid dankbar. Klammer Ausrufezeichen. Jetzt hat bei mir das etwas ausgelöst. Ich habe mich nämlich gefragt, ob ich Dankbarkeit jetzt einfach heute Morgen verordnen kann. Also so vorne, so, sieh mal dankbar, oder? Dann gehst du nach Hause. Und, also im Sinn von, jetzt, 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 jetzt hockst du schon wieder einfach nur rum und bist einfach undankbar. Hey nochmal, jetzt sieh mal ein bisschen dankbar. Die Bibel fordert es. Oder? Du hast Rübsalblasen, bist wieder am Umeckern über alles, am, am, am Umenörgeln. Sieg dankbar! Genau dies hat etwas in meinem Herzen ausgelöst, weil genau diese Aufforderung kann schon so, so ein komisches Gefühl in der Magengrube hervorrufen. Und sind wir mal ehrlich, es gibt Situationen in unserem Leben, Lebensumstände, da könntest du mich geradezu auffordern, aus eigener Körperkraft zum Mond zu fliegen. <lacht> es ist genauso unmöglich, wie über gewisse Lebensumstände Dankbarkeit zu empfinden. Und ich glaube wohl, dass Paulus sehr wohl wusste, dass man Dankbarkeit nicht auf Knopfdruck machen und, und haben kann. Und trotzdem muss doch etwas dran sein an dieser Aussage von Paulus. Und ich glaube, er hatte genug Menschenkenntnisse. Ähm, dass, dass, dass er, ja, er hatte auch genug, genügend Erlebnisse gemacht, die eigentlich seine eigene Dankbarkeit und Freude buchstäblich hätten ersticken können. Wir, wir kennen ja etwas, das Leben von Paulus. Er wurde viel verfolgt, seine Pläne gingen nicht auf, er, er, er wurde ins Gefängnis geworfen, ausgelacht, er wurde gesteinigt, hat viel Schlimmes durchgemacht, am Ende wurde er sogar geköpft und trotzdem sagt er dir und mir, sei dankbar, sei dankbar. Ich glaube, dass Paulus wusste, dass es unmöglich ist, für jede Situation dankbar zu sein. Und das fordert er auch gar nicht. Das wäre völlig utopisch, wenn du glauben würdest: Ja, ich muss dankbar sein, dass im Hagelsturm von Donnerstag auf Freitag da in der Nacht dieser Hagel, diese großen groben Körmer draußen im Garten meine Tomaten zu Tomatenpüree verarbeitet hat. Ich muss dankbar sein. Nein, nee, das macht weh, das nervt doch. ist, ist doch einfach zu mühsam. Oder? Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ich muss dankbar sein, dass ich im Stau stecke, vor dem Gott, ich möchte doch eigentlich in die Ferien. Nein, das regt auf, musst du nicht. Ich muss dankbar sein, dass ich meinen Job verloren habe. Ich muss irgendwie Dankbarkeit empfinden, dass meine Frau eine Fehlgeburt hatte. Oder ich selber als Frau. Stell dir mal vor. Ich muss dankbar sein, dass ich oh, verliebt bin. Oh, das, ist, das Mädchen, Wow! Aber sie liebt mich einfach nicht. <lacht> Nein, wer einen solchen Dankbarkeitsanspruch hat, der, der würde die Bibel völlig falsch verstehen. Und auch diese Aussage von Paulus. Gott fordert uns in seinem Wort immer wieder dazu auf, das spüren wir vor allem in den Psalmen, ehrlich zu sein, zu sein vor ihm, auszusprechen, was uns nicht gefällt, wo wir Mühe haben damit, unsere Gefühle vor ihm auszuschütten. Den Schmerz, die Klage, das Unverständnis einfach auszusprechen. Weißt du was, ich glaube, dass das, was wir ganz viel machen, aber Gott am wenigsten will, ist, dass du eine fromme Show abziehst. Dass du eine frau- fromme Show vor ihm abziehst, das möchte er nicht. Ich glaube, es geht Paulus und auch Gott ganz fest um eine Grundeinstellung, um eine innere Haltung, wie wir dem Leben begegnen und wie wir mit gewissen Situationen umgehen. So, dass wir nicht für jede Situation dankbar sein müssen, aber in jeder Lebenslage eine dankbare Haltung beibehalten dürfen. So. Ich möchte heute Morgen dieses Thema Dankbarkeit nicht theologisch abhandeln, würde niemandem etwas bringen, ich möchte das auch nicht theoretisch angehen, sondern ich möchte mit euch ganz praktisch anschauen, was uns denn zu einer positiven, dankbaren Lebenshaltung verhelfen kann, was eine positive dankbare Lebenshaltung fördern kann und was sie auch hindern kann. Und wenn es schon praktisch sein soll, dann brauche ich jetzt eben auch eure Hilfe. Und zwar möchte ich bitten, dass jetzt ganz spontan drei Personen von euch zu mir auf die Bühne kommen. Ich habe hier drei Stühle vorbereitet. Keine Angst, ihr müsst nichts tun. Es wird jetzt gerade ein Fräulein reinspazieren mit einem Kaffee und mit einem Gipfeli, Ihr dürft einfach nach vorne kommen. Drei Personen, bitte, drei Freiwillige. Es gibt kein Interview. Ja, voilà. Merci. Eine Person, eine zweite, drei, super, vielen Dank. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ihr müsst kein Interview geben, keine Fragen beantworten. ähm, Nicht einmal ein Zeugnis erzählen. Aber was ihr müsst, ist einfach die ganze Predigt hier vorne sitzen. Einfach einfach hier sein, das Kaffeegipfel kommt gleich. Mutige Drei, gell? Also, ich möchte euren Mut, jetzt kommt dann kommt äh, der Teeservice, ich möchte ihren Mut natürlich auch belohnen. Ich habe nämlich jeden von euch hier ein Geschenk mitgebracht, das ich euch jetzt gerne über, überreichen möchte. Und ihr dürft das Geschenk natürlich auch gleich auspacken. Aber warte, 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 bevor ihr es auspackt, eine Regel, ihr dürft... In die Tüte reinschauen, aber da dürft das Geschenk niemandem zeigen, auch nicht darüber sprechen. Einfach nur reinschauen, mehr nicht. Also, ja, gib ihm. Also, wie die zwei haben es schon geschafft. So, wie führt ihr euch, wenn ihr euer Geschenk so betrachtet? Ist doch schön, oder? <lacht> also, da kommst du in den Gottesdienst ohne Erwartungen, gell? Und äh, denkst nicht, Ach gut, dass du von Gott beschenkt wirst, schon. Ja, logisch, aber dass du ein Geschenk erhältst und jetzt sitzt du da mit etwas in der Hand, ist doch schön, oder? Sie nicken, sie strahlen, super. Es ist auch ein Geschenk, das könnt ihr mit nach Hause nehmen. Also es ist, das werde ich nicht zurückfordern, wie es für ein Geschenk gehört. Also die meisten von uns, die freuen sich, wenn sie ein Geschenk erhalten. Ist etwas Schönes, oder? Äh, vor allem, wenn es im Alltag ist und man nicht Geburtstag hat, weil ihr habt nicht Geburtstag, ihr drei. Niemand Geburtstag? Gut, sie haben nicht Geburtstag, weil am Geburtstag, da, da, da ist es irgendwie selbstverständlich. Oder da, da erwarten wir, haben eine gewisse Erwartungshaltung, dass wir beschenkt werden. Und das ist der erste Punkt, den ich nennen will. Das Bewusstsein, dass ich beschenkt bin, das fördert deine Dankbarkeit. Selbstverständlichkeit kann sie aber ersticken. Vielleicht kennt der eine oder andere noch dieses alte Tisch- oder Kindergebet, alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt von Gott und dir. Wir danken dir dafür. Kennt ihr es noch? Alle guten Gaben, alles, was wir haben, das kommt von Gott und dir. Wir danken dir dafür. Es ist eine der großen Krankheiten, oder ich empfinde es als eine der großen Krankheiten in unserer Zeit, dass wir vergessen haben. dass alles, absolut alles, was wir sind, alles, was mich ausmacht, alles, was wir haben, unser Hab und Gut, unseren Besitz, alles, was uns, uns auch umgibt, dass alles, uneingeschränkt alles, ein unverdientes Geschenk der Gnade Gottes ist. Dass nichts, absolut nichts davon selbstverständlich ist. Ich glaube, dass die Wissenschaft, die Medien und manchmal auch die Mod- Medizin uns, uns glaubhaft machen wollen, dass wir alles durch eigene Anstrengung irgendwie verwirklichen können, dass alles irgendwie machbar ist, dass wir uns nur genügend anstrengen müssen, dass mit Technologie, mit Know-how, mit Leistung wir uns Wohlstand und auch Lebensglück erarbeiten können. Aber weißt du, wenn du die Bibel aufschlägst, dann kommt dir vom ersten Kapitel der Bibel etwas ganz anderes entgegen und du spürst, da, dass das irgendwie eine Illusion ist, dass das ein Trugschluss ist. Gott, er ist der Ursprung, er ist der Erhalter und er ist das Ziel von allem. Alles, was du bist, alles, was du hast, alles, was du dich umgibt, hat in gewisser Weise Geschenkcharakter. Es ist uns von Gott gegeben, es ist uns zur Verfügung gestellt. Wir dürfen es verwalten. Gott hat das Sichtbare, das Unsichtbare, uns Menschen, er hat uns geschaffen und als Haushalter über seine Schöpfung gestellt und wir dürfen alle diese Reichtümer Freude, mit Freuden und Dankbarkeit verwalten. Ich liebe Psalm 8, denn da wird das wunderschön zusammengefasst. Der Psalmist schreibt da, Wenn ich den Himmel betrachte, das Werk deiner Hände sehe, den Mond, die Sterne, die du an deinen Platz gestellt hast. Ja, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch. Und doch, du denkst an ihn, du sorgst dich um ihn und für ihn. Denn du hast ihn weniger geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast, ihm Vollmacht über alles gegeben. Schafe, Rinder, wilde Tiere, Vögel im Himmel, die Fische im Meer und alles, was in den Meeren schwimmt. Und innerhalb dieser Schöpfung sind und bleiben wir vom ersten bis zum letzten Atemzug von Gott abhängig. Eliphas oder Elihu, je nach Übersetzung, der macht das dem Leiden Hiob deutlich, wenn er sagt, Weißt du was, Hiob, wenn Gott seinen, seinen Lebenshauch, wenn Gott seinen Geist zurückziehen würde, die ganze Menschheit würde vergehen. Jeden Mensch würde wieder zu Staub werden. Ich kann dir sagen, dein Leben würde im Nullkommen nichts vergehen. Du wärst tot, wenn Gott dein Leben nicht erhalten würde. Dieses ganze Universum, alles sichtbar, alles was wir sehen, sichtbares, unsichtbares, es wär, wäre weg. Nichts, wenn Gott seinen Arm zurückziehen würde. Alles, was wir haben, alles, was wir sind und uns umgibt, hat Geschenkcharakter. Ich glaube nicht, dass wir diese Welt und unsere Zukunft im Griff haben, so wie es die Medien gerne behaupten oder die Wissenschaft. Wir sind von Gott abhängig, wir sind beschenkt. Wer sein Leben sein Hab und Gut als Selbstverständlichkeit nimmt, ich glaube, der steht ganz stark in Gefahr, stolz zu werden. Und weißt du was, stolze Menschen, weißt du was das, was, was das Problem von stolzen Menschen ist? Sie schreiben sich alles selber zu. Ein stolzer Mensch weiß sich nicht als Beschenkter. Wenn du aber dein, dein Haus, deinen Garten, Deine Arbeit, die du verrichten darfst, die Spaghetti auf dem Teller, die Musik, die Geborgenheit in der Familie, die Freude, die du verspüren darfst, die, die, das Wasser im Bach, die Blume am Wegrand, die Freunde, der Ehepartner und so weiter. Wenn du das alles als unverdientes Geschenk der Gnade Gottes wahrnehmen und annehmen darfst. Ich kann dir sagen, da wirst du im Überfluss, wie auch mit ziemlich eng geschnalltem Gürtel, Dankbarkeit verspüren. Weißt du warum? Weil du dich in allem beschenkt weißt. Weil es nicht selbstverständlich ist. Salomo drückt dies im Prediger Kapitel 5, 18 folgendermaßen aus. Auch wenn Gott einen Mensch, einem Menschen Reichtum und viele Güter gegeben hat und der Mensch dies aus der Hand Gottes annehmen und sich daran freuen kann, ist es ein Geschenk Gottes. Das, was Gott gibt, das, was wir erhalten und dass wir uns daran freuen, es ist gleichermaßen ein Geschenk Gottes. Weißt du was, ein solcher Mensch möchte ich sein. Ich möchte ein Mensch sein, der sich freut an dem, was er von Gott geschenkt bekam. Und solchen Menschen möchte ich auch gerne mehr begegnen. Weil mit dankbaren Menschen zusammen zu sein, das ist brutal angenehm. Das ist die Erfahrung auch schon gemacht. Von denen geht so etwas Wunderbares aus, so etwas Mutmachendes, so etwas Fröhliches, so etwas, die, die strahlen so viel Zufriedenheit aus. Bist du solchen Menschen auch schon begegnet? Das Bewusstsein, dass ich beschenkt bin, fördert meine Dankbarkeit, aber die Selbstverständlichkeit kann sie ersticken. So, seid ihr wieder an der Reihe. Jetzt dürft ihr nämlich euer Geschenk auspacken, also zeigen, was ihr erhalten habt so, dass wir das auch sehen. Mal schauen. Schön hochhalten, dass das bis in die hinterste Reihe wieder sehen. 50er-Note, 20er-Note und einen Kaugummipack. <lacht> Was geschieht wohl nun? Ich habe gesagt, ich frage nicht. <lacht> <lacht> Während jeder auf sein eigenes Geschenk geschaut hat, haben alle gestrahlt und genickt. Ja, ja, super, gelb, mega schön. Ein etwas komisches Gefühl in der Magengrube macht sich wahrscheinlich bei meinen oder anderen jetzt breit, wenn er auf sein Geschenk schaut und einen zeigenblick wagt, oder? <lacht> ich, ich möchte euch kurz erzählen, wir waren gerade in Kroatien in den Ferien als Familie und die Kinder, die durften sich ein glas kaufen. Ähm, also ein Kornegutli mit einer Glassekuhl, die konnten sich die, die Sorte selber auswählen. Und sie haben sich tierisch gefreut, wow, wieder mal ein Glas schlecken und, und sie haben ihre Glasse erhalten und alle eifrig am Glasstängel geschleckt, am, am Korne. Bis meine beiden Jungs gesehen haben, dass, dass die Anna, also unsere jüngste Tochter, zwar auch vom, vom Glasseverkäufer eine Kugel erhalten hat, aber aus Versehen zwei Kornegutli. Also stecken quasi zwei Kornegutsel ineinander. Was war das Resultat? Ein Gemecker, ein Gemotz, Unzufriedenheit, das, das, das Gefühl schlechter dazustehen, irgendwie schlecht behandelt zu werden und so, so weiter. Während jeder an seinem eigenen Glas geschleckt hat, Konnte sich darauf freuen, aber nachdem meine beiden Jungs das freudige Missgeschick für Anna betrachtet haben, war die Stimmung einfach mies, schlecht. Also quasi der Seinblick zur Anna hat meinen Jungs buchstäblich die Freude und die Dankbarkeit zerdorben und, und, und erstickt. Und das führt mich jetzt zum zweiten Punkt, die Lieben. Genügsamkeit. Genügsamkeit, das fördert meine Dankbarkeit. Vergleichen, das ist ein Dankbarkeitskiller. Wir wissen alle, um was es hier geht, gell? Und ich habe mich wirklich gefragt, soll ich dazu wirklich was sagen? Ja, ich mache es ganz bewusst. Jeder von uns, der hat schon mal über den eigenen Tellerrand hinweg geschaut. Und jeder von uns war schon einmal neidisch über das, was andere haben, ich mir eigentlich auch wünsche, aber mir nicht leisten kann oder eben nicht habe. Und wenn du jetzt da bist und von ganzem Herzen sagen kannst, was, was quatscht da davor? Habe ich noch nie erlebt? Dann möchte ich von Herzen bitten, komm nach der Predigt auf mich zu. Ich möchte wahnsinnig gerne bei dir in die Seelsorge gehen. Ich möchte gerne ein Gespräch mit dir haben. Du würdest mich gut und her... Halte mir ruhig die Hände auf, ich möchte von deinem Segen. Also, komm auf mich zu, wenn du das noch nie erlebt hast. Schau, wir neigen alle dazu, auf das zu schauen, was wir nicht haben, als auf das zu schauen, was da ist. Wir neigen alle dazu, auf das zu schielen, was die andere, anderen mehr haben als sich selber, als uns an diesem Überfluss zu freuen, den wir doch selber bereits haben. Ganz viel Undankbarkeit entsteht, indem wir vergleichen. Dankbarkeit, das ist also ganz stark eine Perspektive oder eine Frage der Perspektive, so rum. Und natürlich wird es immer Menschen um uns herum geben, die haben mehr als wir, da können wir noch so rum politisieren, daran wird sich nichts ändern. Auf meinen Stammesreisen in Bolivien und Peru, da habe ich festgestellt, dass, dass viele der Stammesleute völlig neidisch waren, eifersüchtig auf diejenigen Stammesmitglieder, welche die Möglichkeit erhielten, auf die Missionsstation zu reisen und sich dort theologisch ausbilden zu lassen. Die Theologiestudenten, die Stammesmitglieder, die die Möglichkeit erhielten, die wiederum, die haben unseren Besitz von uns Missionaren gesehen. Und weißt du, was eine ihrer Lieblingsfragen ist? Wie viel hätte das kostet? Wir Missionare wiederum, die Missionare auf dem Feld, die müssen lernen damit umzugehen, dass ihre gleichaltrigen Freunde in der Schweiz, Familienmitglieder, die, die gleich alt sind, mit ihrem guten Salär, mit ihrem Lohn sich Häuser kaufen, sich Häuser bauen und teure Ferien auf Fuerteventura oder wo auch immer machen. Und wir Schweizer... Wir stehen auf dem Balkon und schielen zum Nachbarn. Ihr Lieben, es wird immer Menschen um uns herum geben, die haben mehr als wir. Mehr Besitz, mehr Gesundheit, mehr Erfolg, mehr Ansehen, mehr Freundschaften, mehr Begabungen. Die Frage, die ich mir immer wieder stellen muss, ist, auf was schaue ich? Schaue ich auf das, was Gott mir geschenkt hat, was ich in meinen eigenen Händen halte? Oder schaue ich auf das, was der andere hat und wäre unzufrieden dabei? Schaue ich auf mein eigenes Znünibrot oder auf das Gipfeli des Chefs? (lacht) Schaue ich auf die Begabung, die ein Mitarbeiter in meinem Team hat, und, und ich so gerne auch habe, ich würde so gerne so schön singen oder, oder predigen oder so gut die Reifen wechseln können, ich, 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 ich schaue ich auf das und mache mich so klein dabei? Oder, oder freue ich mich daran, dass ich mit solch begabten und gesegneten Menschen zusammenarbeiten darf und segne sie dabei? Schiele ich auf das Haus des Nachbarn oder des Familienmitgliedes, das er gerade am Bauen ist oder am Kaufen ist, oder freue ich mich an der Vierzimmerwohnung im dritten Stock, die doch völlig ausreicht? Schaust du auf das, auf, auf, auf was hast du erhalten? 50 Franken. Gut, fünf, auf deine 50 Franken, du auf dein, haha, du hast getauscht, auf dein 20er Geld? <lacht> Alles also der 10, super. Schaust du auf deinen 20er und du auf deinen kaugummi und denkst dabei, weißt du was, das ist schon nicht ganz super, oder? Der mit dem 20er, der kann sich einen ganzen Monat sein Netflix-Abo leisten. Meine Kaugummi ist diese Morgen weg. Und der mit dem 50er, fünf Dürums, fünf Dürums kann der sich leisten. Ja, ich komme gerade mal auf zwei mit meinem 20er. Auf was schaust du? Auf was schaust du? Hör ganz gut zu. Ganz wichtig. Ich glaube, dass wer sich nicht genügen lässt an dem, was er hat, auch nicht dankbar wäre mit dem, was er sich wünschen würde. Ich glaube, dass wer sich nicht genügen lässt mit dem, was er hat, auch nicht glücklich und dankbar wäre mit dem, was er sich wünschen würde. König Salomo hat sich während seiner Regentschaft als König von Israel sehr intensiv mit dem Thema Wohlstand, mit Armut, mit Reichtum, mit Geld, mit dem Wunsch nach immer noch mehr auseinandergesetzt und viele seiner Erkenntnisse im Buch Prediger und in den Sprüchen niedergeschrieben. Und es hat mich voll fasziniert, viele seiner Formulierungen, welche sich für die Genügsamkeit als Grundvoraussetzung der Dankbarkeit aussprechen, beginnen immer gleich. Es ist besser. Es ist besser, wenig zu haben und den Herrn zu achten, als Schätze zu besitzen, dafür voller Sorge zu sein. Genügsamkeit. Es ist besser, arm und gerecht zu sein, als reich und ungerecht. Genügsamkeit. Es ist besser, ein trockenes Stück Brot in Frieden zu essen, als ein Festessen in Streit. Genügsamkeit. Es ist besser, wenn man wenig hat, dieses aber in Ruhe genießen kann, als wenn man viel besitzt und sich dafür sein Leben lang abmüht. Genügsamkeit. Zusammenfassend schreibt dann Salomo in den Kapiteln 5 und 6 des Predigerbuches, ich habe da zwei Verse so zusammengezogen, wer am Besitz hängt, wird davon nie genug kriegen und wer den Wohlstand liebt, wird immer von der Gier nach mehr getrieben werden. Dies ist alles sowas von sinnlos. Es ist deshalb besser, du bist mit dem zufrieden, was du hast, als wenn du immer nach noch mehr Dingen verlangst. Ich möchte an dieser Stelle eine ganz kurze, wichtige Klammer zum Thema Gier und dem Verlangen nach immer noch mehr auftun. Ihr Lieben, Hab und Gut, Besitz sättigen deine und meine Seele nicht. Besitz wirst du nie genug haben. Deine Seele wird niemals satt werden an dem, was du dir kaufst und an dem, was du dir leistest. Sie wird immer mehr verlangen. Im Hebräischen wird wird das Wort Nefesh für unsere Seele gebraucht. Nefesh, das kannst du mit Schlund übersetzen oder mit einem schwarzen Loch, so wie wir es aus dem Weltall kennen. oder so Diese schwarze Materie, die alles so in sich aufsaugt und wir wissen nicht, wo das ganze Zeug hingeht. Schwarzes Loch. Deine Nefesh, deine Seele ist solch ein schwarzes Loch. Du kannst da reinfüllen, was und wie viel du willst. Sie wird niemals satt werden. Die Lehre wird niemals abnehmen. Unsere Nefesh wird immer mehr verlangen. Vielleicht kennst du das, du kaufst dir ein neues iPad oder ein iPhone oder was, was der Geier, irgendwas. Und du freust dich daran, aber nach einer Woche merkst du schon, ja, ja, was mal, jetzt habe ich mir was Cooles gekauft, aber irgendwie in meiner Magengrube spüre ich, meine Freude hat nicht zugenommen. Deine Nefesh wird alles verschlingen, Deine Lehre in dir wird nicht abnehmen durch Dinge, die von dieser Welt kommen. Aber unsere Seele, meine und deine Nefesh, die lassen sich zum Überfließen aus- und auffüllen durch den, der die Fülle Person ist, Jesus Christus. Jesus Christus ist der Einzige, der deine Seele, deinen Hunger, deinen Durst stehlen kann und deine Seele auszufüllen vermag denn in Christus lebt die ganze Fülle Gottes und ihr ihr und ihr seid durch eine Einheit mit Christus damit erfüllt die Fülle Gottes oder die Gesamtheit, die etwas auszufüllen verlangt, ist allein in Christus Jesus und er ist allein der, der deine Seele, deinen Hunger, deine Gier, dein Verlangen nach immer noch mehr stopfen und deine Seele auszufüllen vermag. Nur er allein, alles andere wird dich nicht satt machen. Ich kann nicht sagen, wenn du in dir, wie, wie ich in mir, diesen Wunsch vers- verspürst, ein dankbarer Mensch zu sein, der es nicht mehr nötig hat, immer nach links und nach rechts zu schauen, was die anderen noch mehr haben als ich, dann brauchst du Jesus. Dann brauchst du dieser Jesus, die Fülle Gottes, die deine Seele ausfüllt, zum Übersprudeln bringt. Dann brauchen wir Jesus. Dankbare Menschen. Dankbare Menschen sind immer auch von Gott erfüllte Menschen. Und von Gott erfüllte Menschen sind immer auch gesättigte Menschen. Und gesättigte Menschen, das sind immer auch genügsame Menschen, Weißt du warum? Weil sie alles haben, was sie brauchen. Ich habe immer wieder so einen Hunger in mir. Ich verspüre immer wieder so einen Hunger. Ich brauche Jesus. Du brauchst Jesus, wenn du deine Seele gesättigt haben möchtest. So, jetzt seid ihr wieder an der Reihe, ich habe euch nicht vergessen. Jetzt muss ich euch doch eine Frage stellen. Was werdet ihr mit eurem Geschenk tun? Also Helle, ich hoffe, dass du deine Kaugummi essen wirst und sie nicht einfach wegwirfst, aber ihr beiden, die ein 20er oder ein 50er Nödel erhalten hat, auf die Bank, im kaufen, Netflix-Abo, in die Party, Konto auftun schon Gedanken macht. Ich halt jetzt Aber gut, oder? Ja, Wie heißt es? Berges. Super! An Berges weitergeben. Sehr gut. <lacht> Auf was ich eigentlich heraus möchte, ist, ich hoffe, dass ihr, wenn ihr euren Kaugummi gell, oder euer euer Geld ausgebt, dass ihr zumindest ganz kurz daran denkt, von wem ihr es erhalten habt. <lacht> Weil das geht nicht unter Spesen. Das ist ein ziemlich teures Predigbeispiel. <lacht> Gut, lassen wir das. <lacht> das ist mein dritter Punkt. Also nicht die Spesen der Pfimi, auch nicht mein Lohn. <lacht> Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, vergiss nicht, gell? (lacht) (lacht) Und vergiss nicht, was er dir (lacht) gut... Nicht ich. (lacht) Was Gott dir Gutes getan hat. So, ich klinge mich wieder ein. (lacht) Mit dieser Aufforderung aus Psalm 103... Da wird uns ein ganz wichtiger Schlüssel zum Thema Dankbarkeit für ein dankerfülltes Leben in die Hand gegeben. Wir sollen uns daran erinnern, was Gott Gutes in unserem Leben tut. Wir sollen daran denken, was er in unserem Leben bereits Gutes getan hat. Weil denken oder sich erinnern, das fördert einen meine Dankbarkeit. Gedankenlosigkeit, das kann sich völlig ersticken. Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, das deutsche Wort danken, das kommt vom Wort denken und meint, etwas in Gedanken festhalten. Nun, die Bibel fordert uns dazu auf, nicht nur einfach etwas in Gedanken festzuhalten, sondern ganz bewusst uns das Gute in Erinnerung zu zu rufen, was Gott in deinem Leben und in meinem Leben bereits getan hat. Mir hilft es im Alltag, meine Gebete immer mit einem Dank zu beginnen. Gott zu sagen, Daddy, hey, du hast mir so viel Gutes schon getan. Und das bewusst vor ihm auszusprechen. Vielleicht führst du ein Gebetstagebuch, vielleicht sogar ein Dankestagebuch, Egal was, finde deine Form, die dir hilft, nicht einfach gedankenlos durch deinen Alltag zu gehen. Finde deine Form, die dir hilft, dich an das Gute zu erinnern, das Gott in deinem Leben tut. Wo er dir geholfen hat, eine schwierige Situation durchzustehen. Wo dich, wo dich ein lieber Mensch in die Arme genommen hat, einfach mal gedrückt hat. Und du gemerkt hast, hey, das war das, war, das, war das Drückeli vom Vater im Himmel. Das kommt nicht, kam nicht von ihm, das kommt von meinem Vater. Finde eine Form, dich daran zu erinnern, wo sich Umstände in deinem Leben verändert haben. Und du hast gemerkt, das kommt von Gott, das hat, mir, das hat Gott geschenkt. Denke und danke. Das wird eine Dankbarkeit fördern. Den vorletzten Aspekt möchte ich nur kurz antippen und streifen. Lieben, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass meine Dankbarkeit ganz stark Hand in Hand einhergeht mit meinem Maß an Ewigkeitsperspektive. Je stärker mein Bewusstsein, dass das diesseits nicht alles ist, dass ich auf dieser Welt nicht alles habe, nicht alles sehe, nicht alles erleben muss, dass ich aber auch auf dieser Seite der Erde nicht von alles verschont bleiben werde und meinen Blick immer wieder bewusst auf die Ewigkeit ausrichtet, desto bewusster kann ich anfangen, Gott nicht nur, nur für das Gute in meinem, zu leben, in meinem Leben zu danken, das er tut, sondern auch für die Dinge, die noch kommen die noch ausstehen, die noch vor mir liegen. Wer mit einer Ewigkeitsperspektive durchs Leben geht, der sieht viel mehr als nur die Umstände. Wer mit einer Ewigkeitsperspektive durchs Leben geht, der sieht viel mehr als die aktuelle Lebenssituation, der sieht viel mehr als das, was, was du gerade vor Augen hast. Wenn Paulus im 2. Korintherbrief 8, 18 sagt, Unsere jetzigen Leiden sind bedeutungslos im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Gott für uns noch bereithält. Dann will er damit sagen, dass erst durch, den, die oder durch die Brille der Ewigkeit seine Aufforderung, dankbar zu sein in allem, wirklich zu verstehen und auch lebbar wird. Sollten auch die Umstände bedrückend sein, zermürbend sein unsere Dankbarkeit ersticken wollen, ich glaube, es tut wahnsinnig gut, einfach mal hinzusetzen, sich hinzusetzen, still zu werden und sich vor Augen zu führen. All das, was jetzt tobt, all der Scheiß, was passiert in meinem Leben, all den Mist, der abgeht auf dieser Welt, es wird einmal vergehen. Und diese Ewigkeitsperspektive, ihr Lieben, das ist mehr als einfach nur ein schwacher Trost. Ewigkeitsperspektive hat Kraft. Denn wenn ich mir das bewusst bin, dann werde ich merken, das, was Jesus Christus in meinem eigenen Leben getan hat, dass er mich erlöst hat, dass er mein, mein Leben vom, vom Tod zum Leben erweckt hat, dass er mich gerecht gesprochen hat, dass er mir seine Liebe geschenkt hat, dass ich die Ewigkeit beim Vater verbringen darf, das hat Bestand, das bleibt und dafür kann ich Gott danken. Und ich glaube, mit diesem Blick verschiebt sich eben auch der Fokus, so dass du niemals, du musst nicht für alles danken, keinesfalls. Aber dass wir doch in jeder Lebenslage eine dankbare Haltung einnehmen dürfen, Ewigkeitsperspektive. Ich möchte nun den letzten... Teil oder den Asp- äh, letzten Aspekt nennen und nochmal ganz praktisch schauen, was denn unsere Dankbarkeit fördert. Es ist die Möglichkeit zu teilen, du hast es schon angesprochen, die Möglichkeit weiterzugeben, großzügig zu sein. Ihr Dreier wurde heute Morgen beschenkt und wie gesagt, ihr dürft das nach Hause nehmen, ähm, werden wir nicht zurückfordern. Und ich hoffe, ihr habt nicht zu sehr nach links und nach rechts geschielt und seid einfach glücklich über das, was ihr erhalten habt und dankbar über das, was ihr mehr nach Hause nehmen dürft, als ihr gekommen seid. Ein Geheimnis aber von dankbaren Menschen ist, dass sie großzügig sind und gerne weitergeben. Großzügigkeit mehrt die Dankbarkeit, Gier kann sie hindern. Der überreichreiche Salomo hat dieses Prinzip verstanden, wenn er in den Sprüchen schreibt, wer Großzügig gibt, wird dabei selber immer reicher. Aber wer sparsamer ist, als er sein sollte, der wird immer ärmer dabei. Was das bedeutet, machen wir jetzt nochmals zum Schluss ganz praktisch. Du hast die 50er Note, gell? Ich würde dich jetzt bitten, mir diese 50er Note wieder zurückzugeben. <lacht> Vielen Dank. Ich würde sie nämlich jetzt gerne eintauschen. In fünf Zehnennoten. die bekommst du natürlich wieder, ich habe gesagt, das ist ein Geschenk, sind es fünf? Ja. Gut, super, fünf Zehnennoten, du hast immer noch gleich viel, du darfst diese fünf Zehnennoten nach Hause nehmen, Das ist ein Geschenk, wie gesagt. Was aber geschieht, wenn du dich entscheiden würdest, eine dieser nur nur eine davon, Was würde geschehen, wenn du dich dazu entscheiden würdest, eine dieser zehn Noten nach dem Gottesdienst irgendeine Person hier im Saal in die Hand zu drücken? Was geschieht? Die Dankbarkeit wird gemehrt. Du gehst immer noch mit 40 Franken nach Hause, hast immer noch 40 Franken mehr, als wo du gekommen bist. Aber du hast eine Person glücklich gemacht. Du kannst dir immer noch zwei Pizzen im Mudatcha bestellen heute zum Mittag. Aber, aber eine Person hast du mit zehn Franken beschenkt. Du hast deine Dankbarkeit weitergegeben und zwei Menschen dankbar gemacht, die Dankbarkeit gemehrt. Was würde geschehen, wenn du dich entscheidest, vier von diesen zehn Noten weiterzugeben? Du machst. Es sind schon fünf Personen mit dir glücklich und dankbar. Dankbarkeit mehren. Bei dir bitte ich jetzt auch, ich kenne dich, du bist ein Schlitzor, gib mir die 20 Franken wieder. (lacht) Nein, 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 ich nehme die hier, die 20er, er er wollte mir eine 10-Note geben. (lacht) Ich möchte nämlich diese 20 Franken auch eintauschen, in vier, fünf lieber. Bei dir gilt dasselbe, du kannst die vier, fünf lieber nach Hause nehmen, 20 Franken, dir eine Pizza kaufen gehen, wie gesagt, Netflix-Abo kaufen. Aber Theo, auch du kannst... Ja, er will sie nicht mal. <lacht> es ist zu wenig. Genügsamkeit. Nein, Theo, auch du, kann, auch du kannst dich entscheiden, einen Fünf lieber weiterzugeben, deine Dankbarkeit zu mähen mit dem, was du hast. Und eine Person glücklich zu machen. <lacht> Helle, was machen wir mit dem Kaugummi? Kaugummi kauen und weitergeben, das wäre es jetzt. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, richtig, richtig. Heller, schau mal. Sind wir ehrlich. Ob du ein Kaugummi, zwei Kaugummi oder alle zehn Kaugummi in deinen Mund steckst, der Gem- Geschmack im Mund bleibt derselbe, oder? <lacht> Auch du kannst mit dem Wenigen, das du erhalten hast, mit dem Wenigen, wodurch du, du beschenkt wurdest, kannst du andere glücklich machen und Dankbarkeit weitergeben. Ein Kind nach dem Gottesdienst glücklich machen, dankbar machen, vielleicht auch ein, zwei Erwachsene. Ihr Lieben, es kommt nicht auf dein Hab und Gut an. Es kommt nicht auf deinen Besitz an. Es kommt nicht darauf an, ob dir viel oder wenig gegeben ist, um Dankbarkeit auf dieser Welt weiterzugeben und zu mehren. Gesegneter Mann oder natürlich auch die Frau, der Großzügig gibt, steht in Sprüche 22,9. Großzügig sein kann ich, kann ich, wenn ich viel habe. Großzügig sein kann ich, wenn ich nur ein Kaugummipack in meinen Händen halte. Ich glaube, es ist ein Geheimnis von uns Christen, dass wir mit dem vielen, das Gott uns geschenkt hat, aber auch mit dem wenigen Dankbarkeit weitergeben und Dankbarkeit mehren dürfen. Denn alles kommt letztlich von Gott. Die ist die 20 stutz die 50 stutz alles ist uns von Gott geschenkt. Weißt du was, Helle? Es wird niemand von dir verlangen, dass du einen 20er weitergibst, wenn du nur mit, mit Kaugummis beschenkt wurdest. Theo, bei dir dasselbe ist, wird niemand von dir verlangen, dass du einen Fünfziger weitergibst, wenn du nur 20 Franken in deinen Händen hältst. Und bei dir auch. Niemand wird von dir verlangen, dass du 100 Franken gibst, wenn du nur 50 hast. Aber von dem, was Gott uns geschenkt hat, von dem, was er uns zur Verfügung und in die Hände gelegt hat, dürfen wir weitergeben und dadurch Dankbarkeit mehren. Ich möchte schließen. Was auch immer geschieht, seid dankbar in allem, denn das ist Gottes Wille für euch, dir Christus Jesus gehört. Die Grundeinstellung für ein Layout auf dem PC, die lässt sich mit wenigen Klicks umstellen. Die Grundeinstellung bei der Fernsteuerung, das braucht vielleicht zwei, drei Minuten, dann hast du sie auch umgestellt. Die Grundeinstellung der Dankbarkeit in deinem Leben, das braucht etwas mehr Zeit. Und wir brauchen auch Gottes Hilfe dafür, dass er unser Denken erneuert, Umwand, wie wir es in Römer 12, 2 lesen. Indem wir uns ganz bewusst immer wieder vor Augen führen lassen, dass wir Beschenkte sind. Indem wir uns von Gott füllen lassen und dadurch genügsam werden. Indem wir das Gute, das wir erleben, immer wieder den Gedanken festhalten, Gott dafür danken. Indem wir alles, was geschieht, durch die Brille der Ewigkeit wahrnehmen und indem wir dankbar weitergeben von dem, was uns in die Hände gelegt wurde. Ich möchte beten. Vater, du bist ein Vater, ein Gott, der ihm Überfluss gibt. Ein Vater, der seinen Kindern mehr gibt, als sie brauchen. Und du bist der, der meinen Hunger, meine Gier, mein Verlangen, meine Seele, meinen Nefesh, mein schwarzes Loch, ausfüllen will. Ich bete für jeden, der heute Morgen da ist und diese Predigt vielleicht in einem Podcast noch hört, dass du ihm klar machst, dass er dich braucht, dass er deinen Sohn braucht, Jesus Christus, der die Fülle in Person ist, der deine und meine Neves ausfüllt. Mehr unsere Dankbarkeit und lehre uns mit dem vielen und mit dem wenigen, das du uns gegeben hast, andere zu beschenken und Dankbarkeit weiterzugeben. Amen.